0: Hola, muy buen día, cualquier día que este sea Este es el podcast del área de educación religiosa Este podcast es dirigido a estudiantes de grado séptimo Hoy vamos a indagar, estudiar y conocer Acerca de los principios, creencias y doctrinas De las religiones asiáticas y digo de las religiones asiáticas porque son varias, es decir, vamos a hablar de una religión pluralista. Las competencias a desarrollar será comprender la experiencia de fe y promover el bienestar personal de sus congéneres y la naturaleza. El desempeño será vivir la experiencia de la fe desde la dinámica de los desafíos y condiciones sociales, culturales, ambientales en la que se interactúa, además de reconocer los fundamentos religiosos de la cultura china para explicar y debatir temas establecidos y relacionarlos con nuestro entorno cultural. La metodología y recursos que se utilizarán para el desarrollo de este tema será, primero, la guía de trabajo, las, o, los links de diapositivas y los links de audio, en este caso el podcast, además de la retroalimentación en la página virtual y por medio de la red social Whatsapp. Comencemos. China es un país que acoge a más de 1.300 millones de personas. Los primeros reyes y emperadores conquistaron territorios donde vivían sociedades con distintos cultos y creencias que se fueron incorporando a la religión y la cultura del imperio. La religión tradicional china, en términos generales, es una forma de politeísmo, creer en varios dioses, y sincretismo, combinar dos o más tradiciones culturales. Esto incluye la veneración de los ancestros, el culto a los dioses naturales e incluso a astros como la luna y el sol. El budismo, el taoísmo y el confucianismo son en gran parte su doctrina espiritual. Las tres creencias conviven sin problemas y hay creyentes que toman los principios y enseñanzas que más inspiran aunque pertenezcan a diferentes cultos. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. La primera, la cultura china está enmarcada en el politeísmo que quiere decir creer o venerar a varios dioses, sin que esto convenga en un problema de disputas, de territorios, de creencias, de mmm, tratar de decir que esto puede ser un inconveniente. Y dos, el sincretismo que quiere decir combinar dos o más tradiciones culturales y entonces aquí se conjuga. Las tres creencias que dice tiene la cultura china son el Taoísmo, el Budismo y el confucianismo y las tres se combinan sin tener problemas en cuanto a lo que es la existencialidad de las tradiciones y culturas, es decir ninguna tiene problema en dar a conocer su doctrina. Vamos a mirar entonces, con detalle, las tres culturas de China. El confucianismo. Esta doctrina toma su nombre del famoso filósofo chino Confucio, que vivió entre los siglos VI a.C., 5. Antes de Cristo Más que una religión, el confucianismo propone una serie de principios y normas morales para vivir la vida de forma espiritual y en comunión con el resto. Sus enseñanzas nos animan a mirar más allá de lo que vemos para encontrar la belleza en todas las cosas, a esforzarnos para conseguir resultados y a aprender de todas las experiencias de nuestra vida. En sí, el confucianismo es, como lo dice su época Una tradición religiosa milenaria Si ustedes se dan cuenta La época en donde estaba situada era antes de Cristo Siglo VI y siglo V Esto nos lleva a pensar entonces que muchas de las religiones O varias, si se puede decir Estaban antes que la religión cristiana Que es la que nosotros comulgamos Como cristianos católicos Pero antes de esa cristiandad católica Hubo otras religiones El confucionismo Se adopta como un estilo de vida También en muchas de las regiones de Asia No simplemente en China Estamos hablando en Japón China Taipei China Taiwán eh, lo que es norte y sur de Corea Toda la parte de, de Asia Está tomado o tiene la doctrina del confucianismo. Muchas de esas regiones lo practican Miremos el taoísmo Al principio el taoísmo no era una religión Sino un sistema filosófico que surgía de creencias más primitivas. Esta religión se inspiró en las primeras religiones que aparecieron en China, que practicaban el culto a la naturaleza y a los antepasados. El taoísmo no tiene unas normas o ceremonias definidas, tan solo hay que seguir el Tao, que quiere decir el camino, y dejarse llevar por el ritmo de naturaleza. Natural de las cosas Así es como lo define Lao Tse Fundador del taoísmo Entonces Si nosotros observamos Y detallamos el taoísmo Es otra religión Milenaria Dice que se compone mucho De los sistemas filosóficos Y miren que Esto de la filosofía que es prácticamente eh, la epistemología Que quiere decir la raíz del conocimiento La filosofía se lo toma como eso Como la raíz de todo conocimiento Desde ahí provienen muchas de las creencias y religiones del Asia Incluso la misma religión católica proviene de una filosofía Que es la filosofía cristiana y que después ustedes vamos a profundizar por allá en grados décimos y once Volvamos al taoísmo Dice que el taoísmo no eh, está sujeto a seguir ritos, normas eh, Dice que hay que seguir el camino, la ruta, la dirección en camino a la verdad que está muy referenciado a lo que es la naturaleza Que esto tendrá como nombre el Shintoísmo Que quiere decir que todo ser en la naturaleza Sea animal, vegetal Tienen un espíritu y un alma Según la tradición china También está muy arraigado Al respeto a los antepasados A nuestros mayores cosa que deberíamos nosotros como una cultura occidental mirar muy bien ¿por qué? porque acá en Colombia por ejemplo y en países de Sudamérica no tenemos con respeto o carecemos del respeto a nuestros mayores creemos que nuestros mayores ya no sirven y es totalmente errado la sabiduría proviene de la persona mayor Es a quien, quien te inculca Y que te da sabiduría Te da valores Te da un rumbo en tu camino Te direcciona Esa es la sabiduría Por eso la religión eh, china La creencia china Sea el taoísmo El budismo y el confucionismo respeta mucho a los antepasados, a las personas mayores. Deberíamos nosotros tratar de comprender mucho más y practicar mucho más esta eh, idea del taoísmo. Vamos ahora al budismo. El budismo es la religión más importante de China. ...y la que cuenta con más seguidores. Sin embargo, no es originario de este país, sino de la India. El culto budista se introdujo en China... ...a medida que conquistaban nuevos territorios... ...a través de la Ruta de la Seda. ¿Y qué es la Ruta de la Seda? La Ruta de la Seda es prácticamente... ...la migración que tuvo toda esa eh, población eh, china por Asia, la India y Mesopotamia para ir conquistando territorios mediante el comercio. En otra clase hablaremos mucho más de la Ruta de la Seda. Hace dos mil años, un emperador de la dinastía Han se interesó por esta religión y ordenó a sus funcionarios que viajaran a la India para traer textos budistas y estudiarlos. Con el paso del tiempo, el interés por el budismo creció y se construyeron templos por todo el país. El budismo, que se practica en China, también ha tomado ideas y principios de otras creencias y existen distintas versiones de la religión. Cabe resaltar que el budismo profesa muy, eh, si se puede decir, Estilos de vida arraigados a la espiritualidad Al conocimiento de sí mismo A la tranquilidad de sí mismo Por ejemplo Buda decía que al final de la vida Hay que tener solo tres cosas Las que de verdad importan Que son Lo mucho que amaste Que quiere decir Lo desinteresadamente que Diste amor a los tuyos, a la gente, a todas las personas Ese amor puro que es sin esperar nada a cambio 2. Lo bondadoso que fuiste Además de, de ser amoroso con todas las personas Lo desprendido que fuiste con tus cosas materiales Sin esperar nada a cambio Y tres La felicidad con que dejaste ir Lo que no era para ti ¿Qué quiere decir? Que la materialidad Prácticamente no es Algo que se deba tener siempre La materialidad pasa Los seres humanos siempre van a quedar En nuestro pensamiento Y en nuestro corazón La materialidad lo que nos ata es al egoísmo La materialidad es lo que nos ata a ser envidiosos Por eso hay que dejarlo ir Miremos una frase de Lao Tzu Que es precursor del taoísmo El agua es la cosa más suave Y aún así puede penetrar montañas y tierra esto muestra claramente el principio de que la suavidad supera la dureza. Si se dan cuenta, todos estos enunciados son enteramente filosóficos, que quiere decir arraigados al conocimiento, a la trascendencia, a mirar más allá de lo que nos muestra la realidad. Miremos ahora una frase de Confucio. ¿Me lo contaron? Y lo olvidé Lo vi y lo entendí Lo hice y lo aprendí Miren qué bonita esta frase Lo que nos lleva a entender A que si nosotros no practicamos Por ejemplo Nuestros valores Respeto, confianza, hermandad Prácticamente se nos olvida Porque simplemente son enseñanzas Pero al no practicarlas prácticamente no hacemos nada con eso entonces para entenderlo hay que practicarlo si no lo practicamos si no practicamos la solidaridad por ejemplo si no practicamos el respeto la responsabilidad con nuestros deberes si no somos ordenados por más de que te digan se ordenado limpia tu cuarto eh, tu desayuno, arregla tu cama. Si a nosotros simplemente nos dicen eso y no lo practicamos, quedamos ahí. Es una gran frase de Confucio. Si miras y detallas las imágenes de cada una de las culturas y religiones de China, tienen mensajes que llevan a la reflexión, buscando que cada ser humano entienda el valor de la vida, el amor sincero, el desapego a lo material, la solidaridad, la humildad, entre otros. El budismo enseña, entre otras cosas, el amor desinteresado. El taoísmo enseña que la naturaleza existe, existe, que la naturaleza existe, la claridad y sabiduría que el ser humano puede tener, mientras que las enseñanzas de Confucio encierran la sabiduría que el ser humano debe alcanzar a lo largo de la vida tomando lo positivo y lo negativo como enseñanza de vida. Como ves, las culturas milenarias, en este caso la cultura china, con estas tres religiones, el budismo, el taoísmo y el confucianismo, son muy interesantes y que nos dejan enseñanzas de vida para practicar. No simplemente uno tiene que ser cristiano católico para poder comprender otras enseñanzas y estilos de vida Se las puede tomar también y ser también cristiano católico Ahora vamos a desarrollar los nueve puntos de la guía Los cuatro puntos, perdón, los tres primeros puntos serán argumentativos Que quiere decir que tú escribes teniendo en cuenta el texto que está en la guía y obviamente el audio Pregunta 5, 6, 7 Son de tipo IFEX Es decir, una sola pregunta con múltiples respuestas Pregunta 8 y pregunta 9 La 8 es realizar un dibujo de cada una de las culturas religiosas de China que representen sus características. Recuerda, cada una. Y el 9 es prácticamente una disertación personal con tus palabras. ¿Bien? La pregunta 4 también es una pregunta argumentativa, no, no te olvides. ¿Bien? Por favor. No copies de internet Y si lo copias de internet Trata de citarlo Es decir, fue tomado de esta página Trata de hacerlo tú Con tu familia Mamá, papá, hermanos, tías, abuelos Pueden ayudarte Lee muy bien la guía Y escucha con atención este audio Bueno, terminamos pero nos volveremos a encontrar. Te deseo un muy feliz día. Que todo sea bonito. Que todo sea de lo mejor. Trata de siempre sonreír. Trata de siempre estar bien y alegre. No pongas problemas ni le des problemas a la gente. Sé feliz. Chao, que estés bien.